1: Avrupa Orman Yangınları bilgi sistemi verilerine göre 28 Temmuz tarihinden bu yana sadece Muğla ve Antalya illerinde yanan ormanlık alan 178 bin ulaşmış durumda. Bu alana Tunceli, Mersin ve diğer ileride çıkan orman yangınları dahil değil. Orman yangın dosyamızın dördüncü ve son bölümünde bu yangınlar sonrası arazideki değişimi ve bu değişimin beraberinde getirdiği heyelan riskini İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Tolga Görüm ile birlikte konuşacağız. Bugün günlerden 20 Eylül 2021, Hoş Tolga Hocam hoş geldiniz, sizin özellikle... <gülüyor> Merhaba. sizi özellikle bu dönemde yoğun saha programınız oluyor. Artık yavaş yavaş kış mevsiminde giriyoruz. Siz de saha işlerinizi tamamlıyorsunuz. O yüzden sizi yakalamak çok zor. Ama çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Biliyorsunuz biz Entropi'de bir yangın dosyası açtık. Üç bölümü tamamladık. Son bölümdeyiz. Burada da sizinle aslında biraz yangın sonrasını, yangın sonrası riskleri konuşmak istiyorum. Siz heyelanları çalışıyorsunuz. Uzmanlık alanınız heyelanlar. Hatta öğrenciniz seçkin fidanla birlikte hazırlanıyor. Türkiye'nin ölümlü heyelan veri tabanı var. Bu yeni yayına girdi. E, programın sonuna doğru biraz ondan da bahsetmek isterim ve Türkiye'nin genel olarak heyelan riski sadece bu yangın kapsamında ve bu alanlar kapsamında değil ama genel Türkiye olarak nedir? Ondan da biraz konuşmak isterim ama şimdi öncelikle e, bu e, Akdeniz coğrafyasında ağırlıklı olarak bu yaz yaşadığımız yangınlara bakarsak bu kadar e, geniş kapsamlı, bu kadar geniş bir alana yayılan yangın. Türkiye uzun süredir yaşamamıştı. Yüksek şiddette gerçekleşti bu yangınlar. Ciddi oranda bitki örtüsü yok oldu. Ve şimdi sonrasını konuşuyoruz. İşte neler yapılmalı? Bunları zaten biz sizden önceki bölümlerde orman ekosistemi olarak konuştuk biraz ama şimdi asıl olay burada toprak. Toprak ne nasıl bir değişimden geçici, geçiyor? Bundan sonra bitki örtüsü ve kökler ortadan kalktıktan sonra heyelan riski nedir? Bu konuda neler yapılmalı? Biraz bu konulara girebilirsek, ee, ben şimdi mikrofonu size bırakıyorum. Rica etsem neler oluyor? Yani şu anda ekosistem bir geçiş sürecinde, ciddi bir tahribat sonrası bir dönem. Neler oluyor? Heylan riskleri açısından e, nelerle karşılaşabiliriz? Nasıl riskler var önümüzde? Toparlarsanız sevinirim. Çok teşekkürler
0: ördürdüken davetin için. E, Dediğim gibi program birazcık yoğun ama ancak buluşabildik. şimdi Tabii orman denince aklımıza zaten büyük bir ekosistem geliyor ve bu ekosistem de e, Anakya'ya, onun üzerindeki toprak örtüsünden de bağımsız değil e, ve son derece su ilişkileriyle dahil olmak üzere aslında iç içe geçmiş bir süreç var. Şimdi bir yer orman yangını geçirdikten sonra tabii ki Bununla ilgili dünyada farklı bir takım yaklaşımlar var ve orman yangını sonrası özellikle işte bitki örtüsünün tekrardan ve vejetasyonu için yeniden gelişmesi için bazı müdahaleler var. Bazı ülkeler bu müdahaleleri çok fazla kabul etmiyorlar. Dolayısıyla burada ikili bir ilişki var. Birincisi bunun bir doğal boyutu var işte orman yangını ve yangının özelliklerine göre. İkincisi bir de antropojenik boyutu var yani işte burada yapılan. Rehabilitasyon çalışmaları ve bunların detayları var. Şimdi birincisi bir yerde bir orman yangını gerçekleşirse bizim yer olarak aslında fiziksel değişimler var. Süreçte olan değişiklikler var. Bir de burada oluşan bizim yer şekilleri dediğimiz alanlarda çünkü ormanın çok yüksek engeleli bir yerde başlamış ve etkin olması farklı. Daha işte eğimin veya topografik anlamda daha düz ve düzeye yakın kıyı kesimlerinde gerçekleşmiş olması durumun farklılıklar içeri. Öncelikle birincisinde tabii ki Vezetasyon ortadan kalkıyor ve yüksek bir ısı açığa çıkıyor. Özellikle ormanda üst, yani mesela üst kısımları değil sadece kök sistemleri de neredeyse haftalarca e, yanıyorlar. Ve bunu özellikle toprağın içerisindeki mineralojik kil yapısını değiştirecek kadar bir takım farklılıklara yani mineraloşik özelliklerini bile de değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla bir orman yangını gerçekleştikten sonra beklenen şu, Orman yangının gerçekleştiği alanda yapılan birçok çalışma var. Örneğin bizim de yürüttüğümüz bir projemiz var. Burada e, Sezyum 137 gibi veya belirgin dediği gibi fallout radyonukleikler dediğimiz atmosferden toprağın içerisine sızan yani yapay olan bir takım işte nükleer denemeler veya patlamalar sonucu açığa çıkıyor Sezyum 137 ve bir element olarak hemen kaybolmuyor. Her yağışta toprağın derinliklerine iniyor ve biz o iz elementleri kullanarak erozyon hesap. Dünyada birçok yerde bu çalışmalar var. Ve yapılan çalışmaların sonuçları şunu gösteriyor aslında. Beş yıl boyunca erozyon Orman yangını sonrası en pik noktaya çıkıyor, toprak erimesiyle başlıyor, kütle hareketleri, işte heyelanlar başlıyor. Özellikle moloz akmaları dediğimiz çok hızlı bir şekilde e, yangın sonrası açığa çıkan e, bir takım değişimler sonrası, işte toprakta veya ana kaya'nın tahliyesi, bir takım vadiler boyunca hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve bunları hareket ettirebilecek e, yağış eşitleri yangın sonrası değişiklik gösteriyorlar. Yani bir saatte işte 3 mm ya da 5 mm, 10 mm'lik bir yağış aslında orman varlığı yanmamış bir ormandan bahsediyorum. Bir moloz akmasının olduğunu. Başlatabilirse ki orman yangın, ormanların yoğun bulunduğu alanlarda aslında mozaklıları çok düşük. Dolayısıyla oradaki vejetasyon ortadan kalkıp işte kül gibi özellikle bu yangın ana kayalarda çatlatmaya da sebep oluyor yüksek ısından dolayı. Birçok malzeme geliyor ki Türkiye'deki rehabilitasyon çalışmalarıyla da biz şunu da görüyoruz. Bir de boşaltım kesinliği oluyor. Yani mevcut yanmış ağacı ormanın içerisinden, o alanın içerisinden almanız gerekiyor ki tekrardan vejetasyona veya almanın yerine düşlandırmak için şeyi açın. Dolayısıyla bunlar boyunca yapılan yollar ve bu sırada açığa çıkartılan Seliman'la birlikte e, yaklaşık olarak 5 yıl sonra e, eski koşullarına geliyor. Ve şunu ifade edeyim. Bir orman yangını sonrası ortalama erozyon miktarı 50 katına kadar çıkabilir. Bazı yerlerde 100 katına kadar çıkabilir. Biz Göcek 2019 yangınında 15 bir, bir yüksek engebeli bir alanda çalışıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda özellikle müdahaleyle birlikte neredeyse 500 katına çıkmış herhalde miktarı. Dolayısıyla orman yangını sonrası eğer yüksek oranda bir Seliman e, yamaçlar boyunca hareket ediyor ve bu hareket sonrası işte bir takım oğuz akmalar oluşabiliyor. Bunların hem o bölgede yaşayan insanlar hem içme suyu kalitesindeki değişimler hem orada yaşayan işte e, canlılar veya işte oradaki habitat için e, bir takım problemler de içeriyor. Çünkü e, aslında siz uzun dönemde erozyon eksileri olduğu için yerine gelecek yeni ormanda bulabildiği işte toprak kalınlığında belirgin bir değişikliği gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Daha sonra bunun diğer bir sonucu işte oradan açığa çıkan ile birlikte herhangi bir akarsular boyunca askıda sediman miktarını arttırdığınız için o akarsular içerisinde yaşayan işte canlılar için oksijen miktarını zaptı Ve içme suyuyla ilgili o akarsuya döküldüğü bir baraj varsa o barajın siltasyonu arttırmış oluyorsunuz, ömrünü yaralamış oluyorsunuz ve böyle bir doğal veya antropojenik yolla başlayan bir yangın, büyük yangından sonrası aslında hem erozyonda hem akışta, runoff dediğimiz ve sonrasında da işte özellikle heyelanlar konusunda hem hidrolojik hem de yamacın erozyonel bir takım ilişkilerini değiştiriyorsunuz. Bazı alanlarda mesela yarıntı ve oyunkü erozyonu hiç yokken vejetasyon koşulları kanopiyle çünkü ya ağaçlar özellikle damla erozyonunu veya bir takım kanalların oluşmasını da yüzeyi koruyorlar. Hem kök yolu hem orman altı bitki örtüsüyle. Dolayısıyla aslında hiç orada erozyonla ilgili bir problem yokken yanlın sonrası bambaşka bir yöne doğru gidip erozyonla ilgili bir takım problemlerimiz
1: de olmaya başlıyor. Burada hocam ee, hemen araya girip ufak bir parantez açmak istiyorum. Lütfen evet. unutmayın lütfen. Bunu bana siz söylemiştiniz ve çok ilgimi çekmişti. Şimdi biz özellikle makilerde üst vejetasyon yandığı zaman köklerden tekrardan rejenerasyon olduğunu biliyoruz ama Kızılçamlar söz konusu olduğu zaman siz Kızılçamların kök sisteminin de yanabildiğini söylemiştiniz. Şimdi az önce yüksek ısılardan özellikle yamaç yangınlarındaki yüksek ısılardan bahsettiniz. Sizin gene gönderdiğiniz makaleye geri dönersek orada çok ciddi oranlardan bahsediyordu. Ben dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Kaliforniya'daki bu yangınlar süresinde yapılan ölçümlerde 210-250 derece arası yangının şiddetinin yüksek olduğu yerlerde ölçümler yapılırken yamaçlardaki yanan arazide yangın esnasında 1100 dereceye kadar, 1100 derece santigrate kadar yangın şiddetinin yükseldiğini gözlemleyebiliyorlar. Bu çok ciddi bir şiddet. Ben daha farklı düşünürdüm. Hani biz hep deriz ya bir işte topografik engele geldiği zaman yangın durur. İşte vadide belki hani arka tarafa geçmez ama vadide yamaçlardan oluşuyor neticesinde. Bu gerçekten yüksek bir şiddet ve yangının yayılması için de muhtemelen e, ciddi bir risk oluşturuyordur. Aynı zamanda kızılçamlarla ilgili de bu köklerin yanması, siz konuşmanızın başında da bahsettiğiniz haftalarca kök yangınları sürebiliyor dediniz. Bu da tabii eminim heyelanlar için köklerin oradan yanarak kaybolması ciddi bir risk oluşturuyordur. Her ne kadar makiler kendi köklerini koruyor olsalar da kızılçam gibi kökleri yanabilen ağaçlar e, yanması sonucu oradan ciddi bir kök kaybı oluyor. E, bu da oradaki e, zaten bu bölgedeki ana kayanın üzerinde ince bir tabaka oluşturan toprağın kaybolması için ciddi bir aracı oluyordur. Siz bunları muhtemelen göcekteki yangınlarda da, yani oradaki yangın arasında da tespit etmişsinizdir, öyle değil mi? Evet,
0: evet. şimdi orada tabii şöyle bir durum söz konusu. Yamaçlarda sınımın çok daha işte yüksek noktalara çıkmasını da kontrol eden yangın esnasında, işte rüzgar, yönü gibi bir takım faktörler de var. Ve bunlar, e, bu orman içerisinde bulunan her işte e, bitki aslında bir e, nasıl diyeyim, orayı besleyen bir e, fiyol e, niteliğinde. Yani burada ya zaten siz malzeme, yakıt olarak bu alanlarda bulunduruyorsunuz. Ve bu alanlarda aslında senin de belirttiğin gibi asıl problemlerden bir tanesi eğimli alanlarda toprak kalınlığı aslında çok düşük. Yani bu e, çok e, genel bir kabul ama işte e, yamaçtan aşağıya doğru özellikle işte yamaç etek eğimleri dediğimiz daha eğimin düştüğü işte vadi tabanlarında ya da bir dağlık bölgedeyseniz o dağın etek yamaçlarına doğru bu kalınlıklar artar. Ama yamaç yukarı kesimlerinde toprak örtüsündeki kalınlık aslında e, ağacın şöyle bir desteği de var. Kök yoluyla işte kazık ya da işte ne bileyim daha... E, yayvan kök sistemleriyle Ar bir köyde, evet, mekanik olarak da tutuluyor. Ve bizim sakşin matris dediğimiz işte bu toprak içerisinde suyu emmek kapasitesi doğal koşullarda yüksek. Yangın esnasında birçok burada kil özellik değiştirdiği için ısı birlikte sonraki gelen yağışı büyük ölçüde aynen bunu bir kil kap gibi düşünün. ısıya maruz kalmış ve o ısıya maruz kalan killer bu sefer plakalar boyunca birbirlerine tutmaya ve yapışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla gelen yağ aşağıydığı sızmıyor. Aslında ne varsa bu yüzeyin üzerinde her şeyi boşaltmaya başlıyor. Dolayısıyla bunun da derine intikal eden bir yani bir eşiği var. Bu eşik yüksek kesimlerde toprak kalınlığı da çok yüksek olmadığı için aslında sonraki 5 yıl içerisinde bu toprağı kaybetmeniz demek bir sonraki jenerasyonda işte sizin Tekrardan bitkiyle, ekim yoluyla veya işte bunların rejenerasyonunu beklemeniz oranında da giderek düşüyor, seyrediyor aslında bunlarda. Dolayısıyla böyle de aslında negatif bir çıktısı da var. Bunun dışında bizim gördüğümüz şeylerden bir tanesi aslında Türkiye'deki orman yangını bilinen unsurların aksine kanunla kuruluyor. Yani orman yangını çıktıktan sonra bir yıl içerisinde tekrardan bu alanların ekiminin yapılması Ana yasal bir takım şeyler de orman yasasının içerisindeki bazı kanunlarda da korunuyor bunlar. Dolayısıyla rehabilitasyona maruz kalması, işte borç kesimlerinin yapılıp yeni şeylerin ekilmesi veya işte ısının çok yüksek yani 500 derecenin üzerine çıkmadığı alanlarda kızılçam özellikle kapanıp o şeyler tohumları dayanımını yükselttiği için doğal olarak tekrar şey yapıyor. Bazı alanlarda da yanmamış olmasına rağmen yerel, lokal, e, orada yaşayan insanlar veya o bölgeyi bilenler görürler. Var olan ağaçlar da kesiliyor. Bunun en büyük sebebi ise işte ormanda yeni bir ekim yapılacağı zaman e, türler arasındaki yarışı belli bir oranda başlatmak. E, dolayısıyla daha yeni olma, ekim yapılacak alandaki daha e, yeni jenerasyon bitkiye de vejetasyona fırsat tanımak için yapılıyor. Fakat rehabilitasyon yapılırken bu kesimlerde açılan yollar işte sonrasında bu kanalları özellikle ekstra molozla beslendiğini biz gördük birçok sahada. Bu ne yapıyor? Bu da moloz akma olasılığını, mekansal olasılığını çok arttırıyor yani. Tabii ki işte 5 yıl içerisinde de bu zamansal dediğimiz tehlike işte e, olasılığı da giderek artıyor Ve ekim yapılan birçok alanda biz bizim yaptığımız modellerde bu yollar boyunca oluşabilecek bir molozun yolları kullanıp rehabilite edilen alanlara doğru ilerlediğini görüyoruz. Yani aslında insan eliyle değiştirilecek sonrasında işte bu tip faktörler de yamaç içerisinde aynen bir baraj görebiliyor ve o barajda tabii ki e, moloz miktarı o seviyeyi yol seviyesine açtığı gibi yolun etrafında kanalize olmadan ve daha işte kanalların bulunmadığı yamaçlarda ekimin yapıldığı alanlara doğru da tahribatı yükseltebiliyor. Yani bu da sizin aslında Pozitif bir şey yapmak istiyorsunuz ama doğrudan negatif bir olguya bunu götürüyor. Bir diğer nokta da toprağın özellikle nemi geri kazanması lazım. Bir sonraki yıl ekim yapmanız demek işte burada tamam biz misyonumuzu tamamladık anlamına da gelmiyor. Ve bu alandan alana da değişiyor. Özellikle Akdeniz gibi aslında yarı kurak diyebileceğimiz bir iklim içerisinde. Çünkü sezonsal yağış var bu alanlar. 6 ay yağış var, 6 ay yağış yok. Dolayısıyla bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu alanlarda yapacağınız şeylere ki batılı bir rüzgara açık mı? Gerçekten yağış geliyor mu? Gelmiyor mu? Toprak nemi erken dönemde kazanabilir mi? Bu çok önemli. Dolayısıyla aslında bir yıl yine bu alanları sonrasında takip eden yağışlarla birlikte koruyabilmek, daha sonra bu ekimleri gerçekleştirebilmek aslında daha sağlıklı yani ormanın geri dönüşümü veya kazanımın olasılığını da arttırabilir.
1: Kesinlikle hocam. Bir de tabii ki burası evet yarı kurak bir iklim ama aynı zamanda kış yağışları özellikle son dönemlerde daha kısa süreli ve daha şiddetli yaşanıyor. Belki genel olarak düşen yağış miktarında tamamında bir değişiklik yok fakat bunun periyodu daha kısa. E, yağış şekli daha e, şiddetli, metrekareye düşen yağış olarak. Şimdi burada biz e, bir alandan bahsediyoruz. E, bu alan halkın da dediği gibi dağ taş yandı. Yani sadece bitki örtüsü yanmadı, aynı zamanda taşlar, oradaki kayalar da bu e, çok yüksek sıcaklıklara maruz kaldılar. Siz demin bahsettiniz, bu da aynı zamanda bu e, ana kayaların da aşınması için bir faktör, öyle değil mi? E, evet. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi bu moloz birikimlerinin artması için de aynı zamanda ön gereksinimlerden yani ön olaylardan bir tanesi. Bu ilerleyen zamanlarda onların parçalanması, yamaçlardan aşağı kayması, dolayısıyla heyelan riskinin yükselmesi. Peki hocam bu, şimdi hazır sizi yakalamışken, her zaman sizi yakalama şansım olmuyor. Sorayım hemen. Türkiye hep denir ya, Türkiye bir aslında heyelan riski yüksek bir bölge. Bunu, bunu biraz da Türkiye genelinde konuşursak, biz nelerle karşı şimdi burada az önce yağışlardan Başladım. Onu tamamlayayım. Şimdi belki önümüzde yangın sonrası özellikle kış yağışlarında burada belirli bölgelerde potansiyel yamaç selleri ya da selle birlikte ya da yoğun yağışlar sonrasında oradaki yüzeydeki tozun, külün, yanmış toprağın ve parçalanmış bu işte molos haline gelmiş kayacıkların aşağıya doğru kayması da aynı zamanda bir risk öyle değil mi? Ve bunu, bununla birlikte evet. biraz da hani Akdeniz bölgesine çıkıp bütün Türkiye'ye bakarsak e, bu tarz şeyler Türkiye'de ne kadar sıklıkla yaşanıyor, neden yaşanıyor, bunun coğrafi antropojenik sebepleri sizin gözlemlediğiniz kadarıyla nelerdir? Biraz onlardan bahsedebilirsek çok sevinirim.
0: Tabii ki. Şimdi burada dediğiniz gibi termal iletkenlik özellikle mekanik yolla bir kayada ayrışmaya zaten ee, güneş bile sebep olabiliyor donma çözünmeyle yüksek derecede ısıya maruz kalmış ana kayada iki yolla gerçekleşiyor bir doğrudan çatlatma bir de Ful dediğimiz işte kaya'nın e, direkt altere olmuş üst yüzeylerindeki parçalar da tipine de göre değişir bu. Bunlarla yüksek oranda e, ısıya maruz kaldıkları için aslında Türkiye'de bu konuyu da çok e, çalışan kimse yok. Dolayısıyla yangın sonrası belirttiğiniz gibi hem e, topraktaki değişiklikler hem açığa çıkan kül. Biz buna domino etkisi diyoruz. Aslında bir, bir olay başka bir orman yandığını. E, örneğin bu Amerika'nın birçok şeyinde de var. Büyük orman yangınları neredeyse sonun popülasyonunu düşürecek kadar etkin olabilirler. Yani o yangın sonrası açığa çıkan malzeme gidip akarsuda bu hayvanların nefes alamayacağı bir askıda sediman miktarı taşıyamayacakları kadar büyük bir şeye dönüşüyor ve toplu ölümlerin gerçekleştiğiyle ilgili de birçok şey çıktısı var. Türkiye'de tabii ki bu konular çok gündeme gelip çalışılmadığı için aslında bilinmiyor ve ormanın çok yukarı kesimlerinde çok yoğun popülasyon olmadığı için doğrudan bir köy veya alan etkilendiğini dinlemeli. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi bu tip baloz uzakmaları aslında çok hızlı gelişebiliyorlar. Yani belirttiğiniz gibi özellikle yağış ekstremleştik çeki Akdeniz'de yapılan birçok çalışma şu anda artık kış yağışlarının dönem dönem işte Antalya civarında, Muğla civarında da ekstrem bir şekilde düşebildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu alanlarda bitki örtüsü yoksa ve açığa çıkmış hazır bir malzeme var. O malzeme çok hızlı bir şekilde taşınıp havzanın aşağı kesimlerinde birçok alanı etkileyebilir. Bu etkiden doğrudan insanların ölmesi veya işte yerleşimlerin etkilenmesi olarak düşünmemek lazım. Bunun ilerleyen zamanda hem tarımsal alanlara verdiği zararlar. Ver. Çünkü bu bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunlara bunlar genel olarak Türkiye'de rusubat olarak değerlendiriliyor bu molozlar. İşte ağaç, organik parça, kül, işte ne bileyim moloz, taş parçası, kaya parçası gibi düşünün bunları. Bunlar ekili alanları da kapladığı zaman artık sizin orada herhangi bir uzun bir süre tarım yapamamanız da demek aynı şekilde. Veya işte buradaki su kalitesiyle ilgili bir takım problemleri de beraberinde getiriyorlar. Ve bunların olasılıkları bir yangın sonrası. Yangın öncesi göre neredeyse %600, %800 olamında artabilecek olasılıkları. Dolayısıyla bu sediman problemleri ve Türkiye'de tabii baktığınızda Türkiye bir heyelan ülkesi aynı zamanda. Çünkü yapılan birçok çalışma işte bizim de seçkin filanla birlikte ortaya koyduğumuz Türkiye'de ölümle sonuçlanmış bir takım heyelanların bilançoları üzerine çalışmamız var 1929 asli olarak da 52'den günümüze kadar ve bu, bu oranlar da şunu gösteriyor aslında Türkiye'de de işte iklim değişikliğine bağlı olarak da daha Ekstrem yağışlarla birlikte ki sadece bu yıl orman yangınlarını yaşamadık. İşte Kastamonu'da, Bartın'da şiddetli bir takım sel taşkın olaylarını gördük ki heylem bunlara çoğu yerde eşlik etti. Örneğin e, ölümlerin büyük olmasının sebeplerinden bir tanesi bizim akarsu kenar. Erosyonu dediğimiz Riverbank Erosion'un özellikle oradaki o küçüklerin de sebep olduğu yerleşimin bulunduğu birçok şeyi olay sırasında karşı alttan boydu ve üstten kütleleri düşürecek şekilde birçok binayı da tabip etti. Bunun yine Rize'de işte Çayeli civarında yine bu Trabzon'da Birçok sel Taşkın ve Heylan olayıyla bu yıl yaşandı ki yani bunların haber oranları veya işte belki e, acaba haber sayısı artıyor veya şey mi artıyor aslında bunun ikili bir e, etkisi var. Popülasyon artıyor. Popülasyon arttıkça e, riske maruziyet artıyor böyle bir olaya. Aslında bunlar doğadaki tehlikeler risk faktörünü doğrudan insan veya insana ait yapılar oluşturuyorlar. Dolayısıyla bununla birlikte aynı şekilde e, nerede oturacağınızı da çok iyi bir şekilde planlamanız lazım. Çünkü bu tip doğal afetler gösteriyor ki siz aslında orman yangınına göre de dizayn etmeniz lazım yerleşimi. Yani bir yangın çıktığında veya sürekli gelen benzer yönden yangınlar çıkıp rüzgarda çünkü güneyli veya güneydoğu geliyorsa ya da işte kuzeyli geliyorsa da o esnada bunlara tahliye yollarını batıdan açmanız lazım. Yani dolayısıyla bu, bunu dikkate alan dizaynları yapmanız lazım. İşte 40 metre, 400 metre genişliği olan dere yatağını 15 metreye çekip, suyu bu yatakta hızlandırıp yerleşimi de bu alana yönlendirirseniz veya bunu izin verirseniz ki bence Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın doğrudan yerleşimle ilgili oturma izinlerini denetlemesi lazım. Bunları belediyeye bırakırsanız çünkü. Yani şöyle söyleyeyim, bizim yaptığımız bu Ölümcül heyelan veri tabanında biz şunu gördük. Türkiye'de son 50 yılda 28 defa imar affı çıkmış. 28 defa imar affının çıktığı bir yerde işte zaten her şeyin planlarını doğal bir şekilde gitmesini göremezsiniz. Çünkü birisi kaçak bir yapı yapmış. E, siz bir af çıkartarak demişsiniz ki tamam sen bunu yaptın ama işte bu saatten sonra bu afla birlikte yaptığın imar legalizm Dolayısıyla e, bunu ne halka? ne başka e, lokal otoritelere değil bunun bir üst planlayıcısının olması lazım ve kesinlikle bu alanlarda oturulmaması lazım. E, sonuçları çok daha vahim olabiliyor ki bu yıl işte Bozkır'da gördük yani e, gerçekten ekstrem bir olay e, Türkiye için de. Türkiye'de diğer bir realite işte deprem depremlerde de çok fazla insanı öldürebiliyor ve toplu bir şekilde öldürdüğü için akıllarda çok yer ediyor. Ama sel taşkın, heyelan, çığlar Orman yangınları işte bunların frekanslarına bakarsanız bunlar daha aslında helal frekansı göre çok daha yüksek. Sık sık gerçekleşiyor. Ve ölen kişi sayısı zaman içerisinde çok çok daha üst seviyelere e, çıkabilecek potansiyellere sahip. Ama buradaki iklim değişiyor onun yanı sıra e, bir diğer faktör arazi örtüsü. land yüzlü de değişiyor insanlar. Bu arazi en az iklim kadar dinamik bir olgu. Bunun ee, çok iyi planlanması lazım ki e, ne hangi yerden kaçacağınızı, kaçınmaz onları çok iyi tanımlamanız lazım. Hem doğayı koruyarak hem insanı da bunun bir parçası olduğunu hatırlatarak ve daha onunla birlikte... Uyum içerisinde yaşayacak bir platformu çekmeniz gerek.
1: Evet hocam çok teşekkür ederim. Son bir sorum var. Zamanımız da daralıyor ama sizin özellikle bu Türkiye'nin ölümlü heyelanlar veri tabanını hazırlarken şöyle bir şeye rastladınız mı? Çok önemli noktaları değindiniz. Aslında ben size şimdiden sözümü alayım. Başka bir programı tekrardan sadece Türkiye'yi, evet. bütün Türkiye'yi konuşmak için davet etmek istiyorum. Ama... İnsan eliyle yapılan değişimler yani gerek şehir planlama olsun bu imar olsun bu imar sonrasında ki yaşanan heyelanlarda insan ölümlerinin oranlarının daha yükseldiğini ya da azaldığını ya da herhangi bir değişkenlik gösterdiğini gözlemlediniz mi bu veritabanını hazırlarken?
0: Bu veri tabanını hazırlarken aslında bizim oluşturduğumuz bir grafik var. Zaman içerisinde heylanlar ve heylana bağlı ürünler nasıl değişiyor. Ve veri tabanının içerisinde biz şunu ayırt etmeye çalıştık. Doğal kökenli, doğal yollarla, örneğin yağış, kar erimesi veya işte e, deprem gibi e, olaylarla tetiklenen heylanlara doğal kökenli dedik biz. Tetikleyicisi doğal olan. Bir de da tabii antropojenik kökenli olanlar. Şimdi burada aslında iki olgu var. Bizim karşımıza çıkan ve gördüğümüz bir takım projeleri de yönlendirmeyi ve daha detaylı araştırmayı istediğimiz. Son 15 yılda özellikle 2003 yılından itibaren giderek artan, son 15 yılda da tırmanan antropojenik bir etki görüyoruz. Bunda her şehirlerde ve işte özellikle şehir çevresindeki alanlardaki yapılaşmayla birlikte oluşan bir takım büyük projelerle birlikte aynı zamanda artan bir heyelan var. Bunun kökeni tamamen antropojenik ve neredeyse doğal olanlarla bile karşılaştırılabilir hale gelmeye başlamış. Fakat bizim gördüğümüz aslında burada daha tehlikeli bir komponent var. Şimdi örneğin bu yıl Karadeniz'de diyelim ki işte elinde bir yağış gerçekleşti. Bundan önce ordu da vardı mesela işte yine Artvin'de, Hopa'da vardı. Şimdi bir heyelanların nerede gerçekleştiğini baktığımızda bu heyelanların büyük bir kısmının Orman örtüsünün kaldırılıp çay gibi, fındık gibi bu tip plantasyonlara dönüştüğü yerlerde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla biz bunları her ne kadar doğal yollarla, yağışla tetiklenmiş olarak görsek de uzun dönemde aslında görünmeyen bir kol var veya aslında irdelemeniz gereken bir kol var. O da antropojenik etki. Gerçekten bu alanlar değiştikten sonra mı örneğin yağıştaki eşit değerleri düştü? Yani kastettiğim ve söylemek istediğim şu, ormanlık bir arazide belki 2 saatte düşecek 15 milimetrelik bir yağışla tetiklenen heyelanlar, o orman örtüsü ortadan kalktığı ve yerine kök sisteminin çok daha zayıf olduğu toprağı tutamayan çay gibi, onların kök sistemleri çünkü bir 15 metrede bitiyor ya da fındık gibi ürünler gelerek bu alanlarda mesela bu eşik değerleri gerçekten 2 saatte işte 6 milimetreye mm ya da 7 milimetre emirindi. Asıl bunların da üzerinde çalışılması lazım. Yani dediğim gibi iklim değişikliği ya da yağışlar veya doğal bir takım ekstrem unsurlar ne kadar bunlarda etkinse aslında bunun da bir uzun bir geçmişi ve çok da uzun demeyeyim son 15-20 yılda veya işte 30-40 yılda ki bizim 2008'de bir çalışmamız var. Hacetepe Üniversitesi'nden Hakan Nekresi'yi ile birlikte yaptığımız. Örneğin biz her Anavatan Partisi'nin döneminde e, çay ile ilgili çıkan kanunda Doğu Kredeniz'de heylem miktarı %4 artmış. Dolayısıyla yeni açtığınız ekim alanlarını bekletiyorsunuz. İşte bu alanlarda niye? Çünkü bu alanlar zaten alterasyonu yüksek, e, toprak kalınlığı yüksek, kök sistemi yoksa erozyonel kütle hareketlerine çok fazla açık var. Ve biraz da bunların üstü yani insanın hem doğrudan bir tetikleyici unsur olarak doğrudan altyapı çalışmaları ile işte yolu, alanı değiştirdiği veya işte ne bileyim maden çalışmaları ile birlikte heyelan tetiklediği birçok oluşum var. Bir de uzun dönemde böyle bir etkisi var. Bunda çok dikkat almak lazım. bu giderek artıyor.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben Hadi teşekkür ederim. Sonuna geldik. Daha bir sürü sonra havada kaldı. Onları dediğim gibi ilerleyen programlarda sizinle beraber tekrardan masaya yatırırız. Evet. Evet. Görüş, görüşmek üzere, iyi çalışmalar Teşekkürler.
0: size. Teşekkürler. Nike, görüşmek üzere. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Mikel Meknerzade.